0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，一个新奇的开始，新的一周。先预祝您有好心情，虽然天气不怎么美丽。好，来进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先关心白天的天气概况。今天天气预报提供您不怎么美丽的天气，可别影响您的心情啊。北北桃温度介于二十六度到二十八度逐逐秒，竹竹苗二十五度到三十度，然后龙是落后诶天气都是会下雨的天气，有太阳但是呢也下雨。今莫看起干那是欧暗天丢波，现在放眼望出去似乎好像是阴天呢。好，既然阴天，我们就先来关心天气状况啊，这不得了了！礼拜四开始连着五天，大家要小心大量降雨，因为梅雨滞留锋面徘徊所导致。这古超台风已经减弱为轻度台风喽，但是呢，还是要注意它后续的动态。那今天梅雨滞留锋面在北部海面，西南风输送的水系多，大气不稳定，局部地区会有阵雨或是雷雨。那午后对流旺盛，降雨的范围扩大，雨势会增强。要注意小范围剧烈天气，譬如说像雷击、像强风、像瞬间的强降雨，还有气象局的特报。那明天气流封面移到台湾上空。有西南气流配合，所以要小心剧烈天气、好雨发生。礼拜三的时候就后天了啊、哦！礼拜三的时候呢，这个锋面会滞留南移到台湾的南端，中南部还是有明显降雨，其他地区降雨相对的减缓，但是不稳定，要注意。礼拜四开始到礼拜六，滞留锋面北返，经过台湾的上空，那么搭配东西南气流，恢复梅雨。与旺盛期的形态，所以礼拜天到下礼拜一，滞留封面北一到北部海面，台湾还是受到它的影响。因此总结起来，就是礼拜四到下个星期一要持续注意剧烈天气，还有连日的大降雨、大量降雨，就要小心哦。礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天、礼拜一，所以连五天嘛，特别要注意，要留意了。接着我们来看四大报的头版头条新闻。中时、自由，今天头版头跟美国都有关系哦，但是是不同的两则。第一个来看《自由时报》，这是有关空中捍卫者二十三联合空中操演，这是美国、日本携手北约，总共有二十五个国家进行空中军演。美国将领说，希望能够把这样的状况应用到太平洋地区呀、啊。《中时报》头版头条 ：A.I.T. 处长说，美国不会阻止两岸对话交流。美国、中国、台湾的关系不是零和赛局，台湾应该规划出自己的道路。联合报头版头讲的是儿童车祸，儿童车祸死伤这十五年来增加两成。而服联盟说，机身安全座椅跟儿童安全帽是两大致命问题呢。那经济日报兼头版版面卖给广告啦，被久力挂秋膘啦。那么翻开那页的 A 2 w o 话题版面，讲的是利率，联准会因势暂停升息。可能七月份会升息，六月份这个礼拜也许。大概应该是按兵不动了，这是经济学家所预期的。可是呢，下一个月啊，七月份恢复调高，预估年底前会再升息两码。好，这个都是来自经济学家的预估，所以到底是不是还有待观察？但就现在的状态来讲，应该是八九不离十啊。那么面对联准会。英市暂停升息，我们该怎么办呢？我们股市如何应应呢？来，格你工温传吼三大剧本，传内蛋呐，不管。拉出来，结果为何？我们都有相对应的做法。好，这个是在今天《经济日报》的最大条新闻，因为它不是在头版头头版版面。今天卖给广告了，翻开那页 A two 话题版面的熊大条就是这条啦。来，继续我们来看详细的头版头条的新闻。我们来看，在今天《联合报》头版头邀您一块来关心的话题是孩子的。儿童的车祸问题，来看看到底是怎么个回事？为什么呢？这么这段时间以来，那么会在这个部分增加了两成，就是儿童车祸的死伤增加两成。孩子是越生越少，每一个都是爸妈。捧在手手掌心上的宝贝啊！可是呢，您知道吗？因为道路事故而死亡或者婴儿受伤的儿童人数，却是持续的增加呢。从民国九十七年到一百一十一年，内政部所公布的出生人数，从十九万六千多人跌到十三万八千多人，跌幅将近三成哦，两成九。但换算差不多接近三成了。警政署统计，零到十二岁的道路事故死亡或者受伤人数，却是从七千六百六十四个人增加到九千三百人，增幅有二乘一呀、啊，两乘一呀、啊。这运输事故成了儿童非自然死亡的杀手呢。行人地狱就是亲子地狱啊！这尔福联盟发言人李洪文是这么说的哦。目前机车安全座椅是三不管地带，缺乏检测机制或者是法规规范。微服布尔上事故伤害防治推动小组曾经提案，要求经济部严禁机车业者宣称。安全，以免误导家长判断了。那经济部的标检局曾经向推动小组提出报告：，机车发生车祸的时候，安全座椅可以让孩子不被抛飞出去，但是也可能会更加危险。幼童被迫跟机车共存亡，跟机车一起被卷到车底去。长庚儿童医院的儿童保护中心的主任叶国伟说。国内大部分县市大众运输系统并不完善，如果家长无力买车养车，只能够骑机车接送孩子，单手骑车最容易发生严重事故了。我们都知道一个概念哦，机车就是肉包铁，对吧？汽车是铁包肉，但是机车是肉包铁，那个碰撞难免身体上都会受伤。轻则破皮，重则可能伤筋动骨，甚至更遗憾。那成年人骑机车，在小孩的时候没有给予适合安全帽，甚至哦，没有让孩子戴安全帽，哎，这是真的。也请大家告诉大家，也请大家拜托大家，如果非得用欧多拜在因呐，小孩的。安全帽是不可以省却、不能够便宜行事的。不要想说很很近啦，那个离家里哦，三分钟、两分钟、五分钟，不可以，哪怕十秒钟都有可能存在危险。所以，拜托家长不要便宜行事，也拜托大家，只要孩子上了机车，一定要让他戴安全帽，抱着家长。不是只有扶着那个后端的座椅的把手不可以，那个多危险，那个重心不稳，很容易那个叫做呃往后翻哦。所以呢，这个要请大人特别留意。还有，我们开车时如果发现有家长没让孩子戴安全帽骑在路上的话呢，务必我想这样讲，可能很多人会骂我，务必提醒他。鸡婆一点都没关系，告诉他这样很危险。虽然有可能会被骂，但是为了孩子的安全，我们大家一起努力好吗？严重忽略儿童安全，这个都是属于广义上的儿虐哦。所以儿虐有狭义，有广义，这算是广义的定义。所以呢？叶国伟哦，就是长庚医院的儿童保护中心主任，他建议政府分析儿童车祸事故大数据，找出可能导致重伤、致命原因，进而严格立法规范呐、啊，甚至有。民众有专家有学者说，强烈建议学龄前的儿童不要乘坐机车。这是台湾儿童急诊医学会理事长李建章说的。他说，成年人骑机车在幼儿，一旦发生车祸，儿童头部、颈部受创严重性远远高于成人。主要原因是儿童头部占身体的比率比较大，可能占身长大概五分之一到四分之一哟。4, 而小朋友颈部就是。脖子、颈部的肌肉发育还没成熟，所以支撑力比较弱。车祸撞击的时候，头部剧烈甩动，会导致脑部、颈椎受创，有更高几率导致死亡，或者是终生瘫痪失能啊！你说这后果严不严重？太严重了。而福联盟说，儿童汽车安全没有人要管呢、啊，痛批部会之间推来推去，你们在打太极吗？所以呼吁成立。专责单位学者建议厘清安全与否再谈政策，因为学者看法又不太一样。学者认为儿童机车安全已不见得比较安全呢、哦，所以这个部分是不是能够让专家学者进行他们比较精致、比较细致的讨论之后，我们第二步再来谈这一块。那其实源头就在于，如果可以的话。尽量不要让孩子搭乘机车。那如果真的没有办法，也拜托安全帽，还有您行车的速度要放慢，再来不蛇行。还有远离大车，你要知道、哦，那个大车啦，包括了游览车、货车、卡车、喇嘛控车，这些他们都会有视线上的死角，请你远离它。可以的话，你就路边修待，姐可以撸看你在过去。那么也拜托，有些危险路口转弯的时候，务必把速度减缓，如果可以的话，稍微停一下，两脚着地的暂停左后。左后右后看一看，没有问题啊。对象要小心，因为有时候对向车道，它是因为有超车，所以那个超车的汽车，它速度基本上超车都很快，结果一个转身冲出来的时候，来不及打灯啊，就这样撞上了。所以也请所有开车的朋友，你在超车的时候务必要留意，有可能您超车的那一个 moment 就发生了遗憾的事情。总而言之，言而总之，重点就是。孩子是我们国家的宝贝，不单是父母亲的宝贝，也是，也是，也是国家的宝贝哦。那所以呢，在这里要预请大家，拜托，拜托，我们为孩子的安全健康，我们多加把劲，一起努力，好吗？接着我们来看《九叔报》头版头条的新闻，来看这个美国、日本携手北约，总共有二十五个国家进行超大型的空中军演。这是以德国为首的空中捍卫者二十三联合空中操演，在六月十二号登场，就是今天六月十二，而且是一连举办十天，总共有二十五个国家，多达一万名士兵和两百五十架的军机参演，其中有二十三。三个国家是北大西洋公约组织成员，成为了北约史上规模最大的空中军演。美国将派遣 B 1战略轰炸机、F 3五逆宗战机以及长城致命性无人机参与，借此磨练成员国部署经验。美国空军国兵总监罗赫中将指出，北约空军希望将这次的演习经验应用到世界各地，当然当中包括了太平洋地区呀、啊。那美国空军国民兵将从四十二个州派出一百架飞机和两千六百人参演，演习将从美国经由德国一直延伸到波罗的海的俄罗斯边境和黑海周边。值得一提的是，近期和北约往来密切的日本和尚未正式加入北约的瑞典也在这一次参演国名单当中哦。那北约官员说，演习目的在优化和扩大成员国合作，模拟如果有成员国受到袭击，其他成员合力采取措施应应。外界认为，演习带有强烈的政治意涵，像。克里姆林宫展示北约的军事实力，表明攻击北约成员国的后果，你要自个儿担待啊！等于就是向俄罗斯、向普丁来展现。政治意涵。那根据《华尔街日报》报道，演习期间将进行大概两千次的飞行，包括 B 万轰炸机、F 3 5战机和长城无人机。透过这次的演习获得经验，将便于盟国空军未来在欧洲还有其他地区的部署，来保护南韩和日本等伙伴。所以你看，为什么日本他也加入？过去没有，这次日本还有。瑞典通通在这一次参演国名单当中，或许过去他们认为这北克林化新了不可能会发生的事情，但真的我们看到了，乌克兰就是这样。俄罗斯乌克兰丢下那不奇尼亚够不玩耍哦，所以看来看去觉得不太对劲哦。因此，以空中联合军演的方式向。俄罗斯向克里姆林宫来展现强烈政治意涵呐、啊，那等于其实就是一种叫做贺祖。贺祖是需要透过实力展现的，如今是展现各方联合行动的实力和信誉。这次演习规模浩大，应该可以让盟军在几个小时，而不是几个月内。在远至南韩或日本的地方实施类似的部署，等于告诉你几个小时我们就可以搞定，我们就可以各就各位了。因此，你说俄罗斯、乌克兰这种打到一年以上还没办法结案的。恐怕未来不会发生，大概意思是这当然，给克里姆林宫看，也是给习大大看啦。好，接着来看《中国时报》的头版头条：美国 AIT 处长说不会阻止两岸对话交流，而且台湾要规划出自己的道路啊。明年2024总统选情升温，美国在台协会台北办事处长孙小雅说，他和三位主要政党总统参选人都有接触，他们都表达和对岸对话的意愿，这个似乎是共同目标了。美国是绝对支持的，美国也正在寻求跟中国大陆的对话和交流。他不认为美国。中国台湾关系是零和赛局，他也认为台湾应该在两岸关系中规划出属于自己的道路。望那美国认为， 2024台湾总统大选结果对美国未来四年到八年的印太战略具有根本性影响，因此在民进党、国民党、民众党总统参选人都出炉后，主席。罗森伯格特地在日前来台湾会晤这三位参选人。罗森伯格强调，美国是不会选边站，无论明年初当选谁胜出，美国都乐于合作。事实上，本来就是这样啊，就像我们在地方政府一样，地方政治上来讲，你说所有的公务人员忠于谁？忠于市长，忠于县长，无论他是哪一党。只要你是市长，你是县长，你是我们市民、县民选票选出来的市长或县长，我们整个团队就是跟着市长、县长做事嘛。所以呢，这个公务人员难为啊，大概约略有听说喽。这个蓝蓝转绿，绿转来，你知转来转去哦，这公务人转的头都昏了，常常会被贴标签哦，其实是忠于这个位置的人，这个才是哦，这个做事。最根本的，因为到底谁会当选，谁会入主，你真的不知道，也很难讲。所以呢，不要跟着颜色跑，跟着这个位置效忠这个位置，那就对了哦。好，那么接着再回到这个中时头版头条、哦、明年选举结果不会动摇美国对台湾的支持，这个就为什么呢 ？A I T 台北办事处处长还有这罗森伯格就是主席啊 a I T 的主席，他们要亲自。去跟这三位目前国民党、民进党、民众党三位总统参选人个别会晤，那沟通了解，同时表明美国的立场。这代表美国不介入这次台湾的大选哦。他说：“我们不介入，所以我们不选边站嘛，不选边站就是不介入的意思哦。那你们自个儿好好的去表达有什么能力，那去争取。”选民的支持，那最后美国就是跟选出来的那一位做互动，而且立场不会改变，那都乐于合作哦。沟通很重要，无论是在国与国之间，亦或者是在公司对公司之间，或是内部组织，记得。沟通很重要，往往很多时候是因为误解，是自己单方面的这个想法，结果导致的一些错误的决策哦。那现阶段呢，美国也是希望。这和平稳定，不要说现阶段美国，你就算下一个阶段，其他国家也是希望和平稳定啊。这年头谁要打打杀杀呢？是吧？那么三位参选人看风向，不要打坏美国一盘棋啦。美国鼓励台湾要做好两岸对话的准备，那华府寻求跟北京沟通，也想为未来两岸关系定调啊。好，这个是在这个话题上，那么备受大家聚焦的观点所在。来看看啊、哦，这个美国 AIT 处长说。美国不会主持两岸对话交流，那么该怎么样规划出台湾自己的道路？现在还在思考中。那我们先来看一下运动场上，看到海峡组合谢淑威、王欣宇把冠军杯给捧回来了。在今年四月初回归赛场的台湾女网好手谢淑威跟大陆年轻选手王欣宇携手合作女双，两个人在。这一届法国网球公开赛是一路挺进到决赛，昨天击败大会第十种子美国唐唐森跟加拿大的费南德斯，那现属为生涯第二度在法网女双夺冠军，也是他个人第五。四大赛双打冠军第五座的四大赛双打冠军了，而且单独成为台湾大满贯最多的冠军选手。王新瑜则是首度打进大满贯决赛就喜获冠军。好，重点是哦，海峡两岸对话交流，那么这边运动场上的沟通导是无障碍，共同合作捧回冠军杯，真是好样的。那接着我们来看《经济日报》今天最大条，跟它选多大就这条。有关美国联准会到底升不升息，在金融市场正在屏息以待美国联准会这个礼拜的利率决策。基本预期是联准会将因势暂停升息。什么叫做因势暂停升息呢？就是按兵不动的意思，暂时按兵不动。这个暂时代表它不会。永续，所以接下来还是会调升利率的。那么，在更新版的利率点状图就传递出鹰派讯息，暗示升息脚步没有就此终止，并不是停止了。经济学家预估，联准会会在下个月七月份恢复升息，年底前再升息至少会有两码。同时呢，市场也为可能意外升息一码而心存警戒。那么，请问。我们该如何应对呢？台湾股市上个星期持续震荡盘间，周线上涨一百七十九点，连四红。那么看看这个星期，全球股市聚焦在礼拜四美国联准会会议，在市场各种猜测下，法人贝妥包刮了意外升息、暂停升息、六月暂停但七月升息这三套剧本应应啊。那联准会。这三套剧本阴影，第一个，利率决策委员会宣布意外升息的话。那么，全球股市，包括台湾股市在内，都可能将面临修正压力。其中，观光、餐饮等内需，还有航空、游戏等暑假旺季股，搭配塑化、钢铁等原料、原物料股，跟受汇利差扩大的银行，以银行为主体的金控等族群，都有望成为盘面的要角。这个是如果他们意外宣布升息的话。第二个是宣布暂停升息，这个也是。目前市场预期几率最高的可能性，将有助于台股的盘间格局不变。AI 等资金汇聚的族群将会是带动行情继续攻上一万七千点的聚焦所在。那第三个就是宣布六月暂停，但是七月份升息。如果是这个样子，预期台湾股市将会出现震荡格局。业绩成长股、低基期的苹果供应链等族群，还有股价修正后的 AI 股。将扮演多头主攻的地位，所以这是我们所推演的三大剧本，就阴影他可能做出的决策，我们都有相对应的作为，大概是这个意思啊。那央行决策，市场杂音还真是挺多的呢。这全球金融市场，丙十一代的超级央行周登场了。联准会十四号将公布最新利率决策，接着台湾跟欧洲央行十五号举行利率会议，日本央行则是十六号公布利率政策。市场多数预估联准会六月将会暂停升息，不过台湾央行六月利率是否连六涨，还是要踩刹车？市场上还是有很多不同的意见呐、啊。那今经济专家说呢，国内通膨仍然居高不下，央行六月再防御性升息半码也不是不可能的事情。不过最后呢，还是要看央行如何作为、如何思考了。好，这是在今天《经济日报》最大条的新闻。来，接着我们来看联合报头版下方的新闻呢、哦，这世界新闻年会登场了。重返亚洲，在六月二十八号要在台湾登场。这次的世界新闻媒体年会有超过八十个国家、五百家新闻媒体巨擘齐聚台湾，蔡总统届时将莅临开场。致辞就是开幕的现场哦，致辞，并且还诺贝尔和平奖得主、纽约时报总编辑、读卖新闻总编，还有 Google 新闻副总裁等多国媒体高层互动，预期海内外超过七百人参与盛会。而世界新闻媒体年会是由联合报系跟世界新闻出版协会所共同主办的。那今年聚焦的话题有，包括 AI 科技冲击、选举假新闻、台湾及邻国的地缘政治挑战等多项热门话题当中，最受瞩目的。是 AI 对新闻产业的冲击。主导收购英国《金融时报》的日经常务董事荒川大拓抵达台湾前，率先接受过媒体，就是《联合报》的专访。他分享收购《金融时报》的心路历程，是如何透过收购让日经走出日本国内市场，迈向全球化。还有收购之后，兴许《金融时报》的大数据经验，观察到读者平常划手机、假日翻报纸的有趣阅读行为。他认为媒体是高度竞争的产业，而生成式 AI 的出现让世界变得更加复杂。强调面对社会跟读者的期待，最终新闻本身还是应该由人类编写或是编辑，而不是人工智能啊！所以特别强调哦，这个部分还是人大于 AI， 大于这个 AI 人工科技。那么，曾经协调澳洲多家媒体数位转型，也是澳洲媒体议价法案重要推手的克里斯詹斯也将出席年会。他曾经到访过台湾，对台湾留下印象是非常的好。在抵达台湾前，他说：“任何依赖他人生产内容来为自己增值的企业或科技，都应该支付公平合理的授权费用，尤其涉及 AI 领域，因为这些模型。”仍必须靠他人创建资料才能够生成答案，这个不是凭空而来的、哦。也强调媒体溢价需要政府介入干预，否则挚爱难行啊。那再来担任年会东道主的联合报系的执行董事向国林分析，过去两三年两岸紧张、中国美国对峙，台湾成为世界上能见度高的热点，因此参与年会的媒体层级高、国家也多元。《包括了现任《纽约时报》的总编辑、读卖新闻总编辑、澳洲新闻集团执行总裁、日经新闻的常务董事、加拿大《地球邮报》的总编辑、墨西哥新闻集团总编辑、印度。时报执行总裁、美国麦克拉奇集团总编辑等，全部都会到台北来呀。所以，这个世界新闻年会看来今年是颇有看头呢。好，这是联合报头版下方的新闻，在别的媒体大概找不到这一则新闻，因为这个活动是联合报系主办的。但我觉得主办这样的。活动是非常好的、哦，让所有的新闻媒体能够有一个共同沟通、分享的机会，挺好的。那打假新闻很重要，其实媒体常常都会被用来试水温，尤其是政党，尤其是政治人物抛出一个议题。在媒体上发酵，然后再来观察后续的变化，就是从媒体来试水温，再做最后的决断呐、啊。好，那么接着再来看就是报头版版面有这个新闻哦，你看，这是同样都是先。岳阳报道新闻连线哦，用岳阳采访的方式，但是呢，这个我就不知道他到底是怎么个回事哦，还拜托采访的记者呢，啊、呃，知道台湾人不能当，要求别报道，这到底怎么个回事？那你就别接受采访不就得了吗？好、哦，这位是已经取得中华民国身份证的中国配偶，中国生产党。前荣誉主席卢月香，他曾经表示，建党目标就是要让台湾的立法委员还有台湾的将军去北京毛泽东纪念堂向毛主席下跪。我真的觉得这这这他的他的那个脑袋结构到底是什么？颇为好奇哦。这个他最近打算举办香港妇女论坛，外界发现他已经成为中国福建省政协委员，这个违反两岸关系条例。可处台币十万以上五十万以下的罚款。他在接受媒体记者电话采访的时候，他说：“前年担任政委，近年重心放在中国的企业经营，短期内没回台湾的打算，就没有打算要回台湾了。”他还说：“台湾人不能当政协委员，所以要求媒体别报道。”那你事实上就是有啊？你说媒体记者问了你这事儿，然后你告诉他你拜托他别报道，他就真的不报道吗？不行。行，新闻就是要呈现事实，但是要进行客观报道。好，他是取得我国身份证，但是呃也是第一位投入立委选战的中国籍配偶，但现在竟然他是。中国福建省政协委员不觉得好扭曲哦，拿我们的身份证，然后是那边的政协委员，这是怪一个、哦，当然也就违反了两岸关系条例。那重点是，他还要求采访的记者别报道。唉，我只能够说，建议他哦，千万不要弯腰捡东西，因为我担心他脑袋里的水会洒出来呢。来告诉您哦，鸡蛋的价格要降价了。今年第一波降价，礼拜三起，美金降三元。因为国内缺蛋情况有趋于和缓，蛋价评议督导委员会前天开会讨论是否要调整蛋价。那中华民国养鸡协会的蛋鸡组长黄荣珍他说。六月十四号起，产地价跟批发价同步调降三块钱，分别降到每台金四十二点五元及五十二元。这个是今年第一次调降哦。但如果对照去年单价，单价算起来还是在高点。因此，告诉你，那西利给那利贝贝给能阿西米那仔贝贝给能，你要不要等礼拜三？礼拜三每斤降三块钱，每一斤降三元哦。好，那么接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，这个跟钱有关系。只可是这么做是不可以的。这山老鼠还是被逮了。新竹县核心男子组成了山老鼠集团，在坚实山区以。一条龙的模式犯案，新主地院以森林法判刑之外，更因为盗伐贵重木并可罚金，其中三个人罚金超过千万元，这十四名被告罚金总额更超过了七千万元呢。他们在坚实山区犯案，而且盗伐这一些贵重木，包括了红桧跟扁柏亚。窃取贵重物，依法判刑，还可以一颗罚金呢。好，所以劝您歹路不可行。好，那么接着再来看一下这个阿继哦，家里的大姐真的是长姐如母，常常都是这样。姐姐在照顾弟弟妹妹，对吧？尤其是过去那个年代，如果食指好烦，通常都是大带小，尤其是家里的大哥大姐更是得一肩挑起妈妈跟爸爸的重担哦，分别要照顾弟弟妹妹。我们来看这一位姐姐。他从弟弟小学开始，就每天背他上楼上课，然后推着轮椅，整整半读了三十年呢、啊。我们来看昨天举办毕业典礼的亚洲大学毕业典礼。其中一位获得了校长特别奖的毕业生，他是极重度脑性麻痹博士毕业生陈明哲。陪同领奖的大姐陈秀玉，从陈明哲小学起，每天背他走楼梯哦，爬上楼梯，然后推着轮椅进教室，整整伴读三十年，姐弟情深，也克服逆境努力不懈，感动在场师生跟家长呢。他从硕士到博士花了十七年的时间，那从小学到大学，再从硕士到博士，所以前前后后三十年。陈明哲因为罹患其重度脑性麻痹，出生的时候身上就插满了各种管子。当时五岁大的姐姐陈秀玉到医院第一眼看到弟弟，告诉自己。如果弟弟能够活下来，我一定要当一个好姐姐。她真的做到了哦，因为罹患及重度脑性麻痹是无法自理生活的，所以呢，很多学校都拒绝她上课，就拒收这个学生。那十五岁的时候，问陈秀玉为什么我不能去上学，陈秀玉就带她到处找学校，一路从国小、国中、半读到大学呀。每天不辞辛劳，背着他上楼下楼，还要喂饭、洁牙，因为要帮他清洗哦，活动肌肉，避免压疮啊！你看一看，这样的大姐真的就是长姐如母啊！这个大姐是弟弟的守护星，这毫无违和啊！那再来看一下哦，这个。保育完整海洋生态拼图，我们也是这南方四岛金沙的守护星呢。南方四岛国家公园成立后，保护台湾海洋种源库，顶级掠食者也陆续进驻，譬如说像梭鱼、黑鳍真鲨等等，连八米长的金沙也现身，完成海洋生态的最后一块拼图啊，算是。保育完整的海洋生态。好，那么这是守护星那接着也来看，大人是小孩的守护星，爸爸妈妈是孩子的守护星，政府是儿童的守护星。新北市板桥的私立幼儿园疑似教保人员喂食儿童药物案引发的全国关注，侯友谊昨天晚上再度跟家长召开。闭门说明会有三十几位家长与会，因为目前孩子裁剪都是微量的，家长希望采样毛发更为精准，市政府同意了，不过会先请示减掉单位，另外为付不责成。布立台北医院成立专线，接受有疑虑的家长带着小孩免费检验。有二十六名幼童尿已塞检，那医福会的执行长林庆峰说，已经确认十四名阴性，其余十二名结果今天出炉。二十六位检验者有四名是来自事发幼儿园，有十名是同体系幼儿园。只要家长有疑虑，都是可以提出检验，可以前往检验的。要记住。父母是子女的守护星，大人是小孩的守护星，政府是儿童的守护星。让我们一起来守护这些国家未来主人翁吧！也谢谢朋友们收听今天节目，我们明天空中再会，拜拜。